0: Hallo, wir sind Ole und Janek und das ist der Gründer-Podcast. Herzlich willkommen zum Gründer Talk von NorthPro, damit wir beides mit drin haben. Das kannst du auch nochmal üben, Jannik dieses wunderschöne Intro. Du hast ähm, mich gerade schon verwirrt.
1: Ich dachte, wir sind die Gründer. Wer hat denn was von Gründertalk gesagt? Ist das ouch. ein Gründer, von dem ich nichts mitbekommen habe? So nenne ich immer unsere Folgen. Also der Podcast okay. heißt die Gründer
0: und äh, die, die, die Folgen heißen Gründertalk. Außer wenn ich mal alleine aufnehme, weil du mal wieder nicht äh, Zeit für mich hast dann nenne ich es immer extra oder so. Oder bloß nicht reinhören, komischer Typ oder so. Irgendwie sowas.
1: Vielleicht sollten wir mal ein Communications-Department bei uns in der Firma einrichten, dass äh, sowas kommuniziert zwischen den beiden Gesellschaftern.
0: Das wäre vielleicht ganz sinnvoll, dass wir mal so Brand-Guidelines ausarbeiten lassen. Das wäre so unsere Aufga- erste Aufgabe für äh, ja, einen, einen möglichen Praktikanten, den wir kostenlos anstellen. Bewerbt euch jetzt für ein unbezahltes Praktikum. Info at Ihr dürft die Branding Guidelines entscheiden. Das ist schon äh, fancy. Ähm, wir wollen ja heute über Branding sprechen. Richtig fetziger Übergang. Ähm, ich möchte aber vorher dir noch was erzählen. Ich habe nämlich Mails bekommen und ich finde es ganz interessant und ich äh, bin mal gespannt, was du dazu sagst. Vielleicht trigger ich dich jetzt wieder. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Ähm, du ich rede jetzt
1: aber nicht von diesen T-Shirt bedruckt Mails. Ne? Da habe ich auch ein paar von bekommen.
0: Nein, nein, nein. Über diese Mails okay. haben wir einmal eine Folge aufgenommen. Könnt ihr euch gerne anhören. Verlinke ich euch in der Beschreibung. Wir haben uns darüber unterhalten, wie man vernünftig Marketing macht. Nein, das wollte ich gar nicht erzählen. Ich habe nämlich Mails von Apple bekommen. Und Apple hat mir erzählt, ich kann auch jetzt meine Weiterbildung zum zertifizierten Apple Search Ads Experten machen. Und oh. die haben jetzt so wie Facebook auch diese Kurse, wo sie dir erzählen, wenn du ein Foto äh, hochlädst, dann muss das schön aussehen, weil sonst funktioniert deine Anzeige nicht und Nein. das bietet Apple jetzt tatsächlich Krass. auch an und möchte einen jetzt sozusagen überzeugen als äh, Mensch, der halt irgendwie Marketing macht, dass man das nicht vielleicht auch mal irgendwie in Betracht ziehen sollte. Ich fand es ganz interessant, dass die da jetzt scheinbar gemerkt haben, okay, die 30 Prozent, die wir im Moment immer von den App verkaufen können, könnte langsam äh, kippen. Deswegen nehmen wir jetzt Geld über Werbeanzeigen ein. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, was ich dabei bekomme. Ähm, Und äh, ja, finde ich tatsächlich ganz interessant, dass die da scheinbar noch mehr Fokus jetzt drauf legen wollen.
1: Wie ist denn deine Meinung dazu? Also Moment, Wo sind denn diese Werbeanzeigen überhaupt? Also sind die im App Store? Genau, du kannst... Ähm, hast ja, ganz ja, ja, doch, das habe ich auch schon manchmal gesehen. Ich war jetzt noch nicht sicher, ob, ob du das meintest. Weil als du am Anfang Apple Search Ads gesagt hast, habe ich gesagt, hat Apple auch eine Suchmaschine? Ist das sowas wie Bing, wo sie es versucht haben und keiner nutzt es? Und deswegen habe ich nichts von mitbekommen. Aber du redest von, von Anzeigen im App Store. Genau, also so, das heißt Apple Search Ads. Deswegen ähm, habe ich das jetzt äh, verwendet.
0: Aber auf jeden Fall gute Ergänzung. Wobei sie ja auch irgendwie scheinbar Suchmaschinen... Äh, Zumindest testen sollen. Also, da gibt es ganz viele Leute, die davon reden, ganz viele gut informierte Analysten, die sagen, das wäre so. Ähm, ich kann reden mir das immer noch nicht so schon ganz von vorstellen. Apple
1: Car seit zehn Jahren, die gut informierten Analysten.
0: Ja, ja, und von den Glasses und so. Also, das kommt alles dann wahrscheinlich 2025 in einem 10. Jahr. Genau, genau. Aber auf jeden Fall, diese diese Mail habe ich bekommen und ich muss sagen, ich fand es ganz interessant, also ich habe ja bisher keinen von den Kursen gemacht, weil ich es immer ein bisschen beleidigend finde, dass sie mir nochmal erzählen wollen, wie Marketing funktioniert, aber wie gesagt, ich finde es ganz interessant, dass Apple da scheinbar jetzt mehr Leute doch noch mit ins Boot holen möchte und die Leute überzeugen möchte, sich doch mal ein bisschen damit weiterzuentwickeln und ihnen noch mehr Geld in Rachen zu schmeißen.
1: Okay, aber die, also die Kurse selber sind kostenlos, ne? Die sind ja bei Google und Facebook und so, okay. Dann genau. hätte ich Apple jetzt nämlich auch noch zugetraut, dass du für die Kurse auch noch Apple-Preise bezahlen sollst. Aber ich meine, gut, dann ist ja, man muss es ja nicht machen. Sie bieten es einem kostenlos an, dann finde ich das eigentlich ganz okay. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie konkret das da wird. Also es ist, keine Ahnung, zum Beispiel beim facebook Werbeanzeigenmanager fände ich es schon ganz gut, wenn da irgendwie ein Kurs ist, der einem mal konkret sagt, was man da wie auswählen kann. Wenn das nur so ist, so deine Bilder sollten hübsch sein, dann ist das natürlich nicht so nützlich. Also du hast
0: irgendwann auch alles andere noch so ein bisschen mit drin, wie das alles so funktioniert. Ich habe jetzt aber natürlich auch gerade für Kunden immer mal wieder Werbeanzeigen geschaltet und jetzt einfach viel auch Learning by Doing einfach äh, gelernt. Ich glaube, das Einzige, weswegen man sowas machen sollte, ist, weil es halt A, kriegst du so ein Badge, den du dir dann irgendwo hinkleben kannst, was vielleicht bei irgendwelchen Kunden noch Eindruck schinden könnte und B, du hast halt, wenn du dann mit denen in Kontakt trittst, meistens äh, eine Vorrechtstellung, weil sie sagen, ach, die haben sich ja auch mit unserem Inhalt auseinandergesetzt und sind ja voll passionate dabei und hast du nicht gesehen. Aber da ich bisher eigentlich immer ganz gute Erfahrungen mit dem Facebook-Support hatte, weiß ich jetzt nicht, ob ich mir dann die Zeit nehmen muss und 40 Stunden investiere, um irgendwie halt leider damit anzufangen. Und das kann man auch nicht wirklich skippen, dass ich erst noch einmal lerne, wie halt Bilder für Werbeanzeigen aussehen.
1: Aber Ole, du... äh ist ja nicht in der IT, deswegen weißt du gar nicht, wie gut du es da hast. Also so kostenlose Kurse, das ist echt noch entspannter. Es gibt auch echt viele Firmen, die versuchen, kostenpflichtige Kurse für ihre eigenen Produkte zu verkaufen. Ich habe zum Beispiel in letzter Zeit ein Produkt genutzt, das heißt Splunk, also ein Big Data-Tool, ja, muss ja fancy klingen. Und ähm, die haben auch online so Kurse für ihre, für Splunk halt, für ihr eigenes Produkt. Und ähm, es gibt, also es fängt an mit Splunk Fundamentals 1. Und es gibt einen Splunk Fundamentals 1 Kurs. Da guckst du Videos und ähm, bearbeitest selbstständig so kleine Aufgaben. Also die werden dann nicht korrigiert oder so. Du kriegst halt so ein PDF, wo du es runterarbeiten sollst. Und der ist kostenlos. Und dann gibt es Splunk Fundamentals 1 Instructor on Demand. Da kannst du zwischendurch, also du kriegst denselben Kurs mit denselben Videos und so. Aber du kannst zwischendurch einen Lehrer anchatten, wenn du Fragen hast. Und einmal im gesamten Kurs kannst du einen video mit ihm vereinbaren. Und der Kurs ist wie gesagt kostenlos. Splunk Fundamentals 1 Instructor on Demand kostet 1000 Dollar. Also du siehst, äh, du du hast es noch entspannt mit den den kostenlosen Apple- oder Facebook-Kursen.
0: Wobei es gibt ja auch tatsächlich, ich glaube, 80 Euro kosten sie, wenn du solche richtigen Zertifikate von Facebook machen möchtest, wo du dann irgendwie... So einen, ich so einen, kann so einen, Facebook-Ads erstellen. So genau, so dann, dann kriegst dann du so ein Badge und dann gibt es halt vier verschiedene Zertifikate. Das eine ist dann, ich kann die Strategie. Das andere ist dann, ich kann die Umsetzung. Und das dritte ist dann, ich kann das Design. So haben die es dann ein bisschen aufgeteilt. Ich glaube, da kostet dann auch jeder ein bisschen Geld. Aber ich sag mal so, 1000 Euro für einen Videocall, da kann ich noch nicht so ganz mithalten. Aber
1: dann muss der Videocall natürlich auch bombastisch sein. Das stimmt, der müsste schon echt super sein. Aber das fand ich sehr witzig. Erst erst entwickelt man ein Produkt, das offenbar nicht intuitiv genug ist, dass man es so benutzen kann und dann berechnet man 1000 Dollar pro Instructor-on-Demand-Kurs. Klingt vernünftig.
0: Gut, ähm, wir haben uns jetzt ein bisschen über Kurse ausgetauscht, Äh, bevor wir jetzt ins Thema gehen, wir haben ja auch einen Kurs, die Übergänge sind heute wieder on fleek, Ähm, ich bin äh, weiterhin in der Erstellung, wie auch beim letzten Mal, wenn ihr da gerne in der Beta-Test-Phase dabei sein wollt oder als einer der ersten Zugriff auf den Kurs habt, dann schreibt uns gerne, Ähm, da machen wir euch auf jeden Fall ein schmackhaftes Angebot klar, ich habe tatsächlich wieder einen neuen Beta-Tester gewonnen, leider nicht hier über den Podcast, aber über LinkedIn und ähm, bin da auf jeden Fall noch offen für Leute, die da Interesse dran haben. Ich bin relativ gut vorangeschritten, bin fast fertig mit der Erstellung der Grundlagen und freue mich, dass ich nächste Woche wahrscheinlich dann die ersten Leute mal einlade, drin rumzuschauen und bin mal ganz gespannt, wie es weitergeht. Das jetzt die kurze Werbeunterbrechung und jetzt reden wir mal wieder über jemand anders und Yannick, erzähl doch mal, worüber möchtest du denn heute mit mir reden? Ich meditiere in der Zeit kurz und dann werde ich, mich darauf, ja, werde ich darauf reagieren.
1: Richtig, äh, aber bevor wir in das das Thema einsteigen, noch kurz: also für 1000 Dollar kriegt ihr natürlich auch einen Call mit Ole zu dem Kurs. Ja, Und das ist ja selbstverständlich, wenn da jemand Interesse dran hat. Äh, klar, wir auf jeden also Fall hin zu dem Preis. Eigentlich ist er sogar günstiger, aber den
0: richtig guten Call gibt es dann für 1000 Dollar.
1: Den Platinum Call, den gibt für 1000 Euro. Genau, also Ole, äh, ich kann das ja mal kurz aufrufen, du kennst es schon, aber ich kann es ich ja trotzdem nochmal zeigen, einfach äh, für deine Nerven. Mhm uns hier den richtigen Suchbegriff. Okay, bevor es jetzt langweilig wird für für unsere Zuhörer, während ich hier rumsuche und diese, ähm, diese Ereignisse, ich finde, ich will mit dir über das Google Rebranding reden, über dieses neue Produkt, das, glaube ich, Google Workspace oder Work Suite heißt, also die Tatsache, dass ich mich an den Begriff nicht erinnern kann, spricht ja schon mal sehr für das erfolgreiche Branding. Aber äh, wie vielleicht der ein oder andere unserer Zuhörer schon mitbekommen hat, hier hier ist so ein wunderschönes Beispiel, dass diese Seite direkt mit ihrem Newsletter-Dings äh, überschreibt hier. Das ist doch wunderschön, ja, oder?
0: das sieht äh, toll aus.
1: Also für die Zuhörer, die noch nicht von gehört haben, Google hat ähm, äh, seine, seine App-Symbole neu designt. Und ähm, also ihr könnt es ja mal googeln, Google Rebranding oder Google New App Design oder so. Aber im Grunde ist es so: alle Apps sind jetzt aus denselben vier Farben, aus diesem Google-Logo, also Gelb, Grün, Blau und Rot und in irgendeiner so geometrischen Shape. So oder du als Branding-Experte, was sagst du nur dazu?
0: Also, bevor ich mich jetzt aufrege über das neue Design, möchte ich tatsächlich erstmal eigentlich eine Lanze für Google brechen, weil ich tatsächlich finde, es war einer der, um jetzt nochmal ins ins Große, was mich ja viel mehr als Branding-Experte interessiert äh, zu gehen, es war einer der besten Schritte überhaupt Alphabet zu entwickeln. Weil Google jetzt einfach unglaublich viel testen kann in eigenen Marken, die dafür ausgerichtet sind, ohne jedes Mal mit einem gefehlten Produkt seine Marke zu gefährden, so wie es bei Google Glass am Anfang der Fall war. Deswegen glaube ich, da sitzen intelligente Menschen, die mit der Markenstrategie von Google äh, sich auseinandersetzen und die auch intelligente Sachen gemacht haben. Welcher Praktikant diese neuen Icons jetzt zu verantworten hat, kann ich wiederum nicht sagen, und das finde ich auch wirklich schade, weil es gibt ziemlich viele witzige Bilder dazu und eins, was ich jetzt hier habe, kann ich dir mal kurz zeigen.
1: Ja, ähm, genau.
0: Das ist eine Reaktion, verlinke ich euch auch gerne. Letztendlich schreibt da jemand drunter, ne, was Google erstellt, dann sieht man die verschiedenen neuen Icons und dann steht da drunter, was ich sehe und das sind einfach die vier Quadrate mit den vier Farben, die eigentlich alle gleich aussehen. Und Das ist auch so ein bisschen das, was ich sehe, weil ich einfach, ich ich, ich sehe den Sinn von diesem Redesign dahinter nicht. Ja, sie holen jetzt alles irgendwie
1: einheitlich
0: und es sieht jetzt alles aus. Genau, das ist,
1: glaube ich, der gedachte Sinn, ja. Es soll jetzt alles einheitlich gebrandet sein.
0: Aber es sieht halt auch gleich aus. Also ich habe halt kein... Unterschied mehr und es ist nicht mehr intuitiv. Also ich habe wirklich, keine Ahnung, wenn ich mein Handy öffne, erstmal fünf Apps, die ungefähr gleich aussehen. Ich muss mir jedes Mal ganz genau angucken, was ich eigentlich gerade möchte und welche App das kann. Und das finde ich ein bisschen schade, weil der Gedanke dahinter ist vielleicht ganz gut, ähm, aber die Ausführung, äh, finde ich, lässt eher zu wünschen übrig, weil es äh, dann einfach den Nutzer Fluss, sag ich mal, schädigt, ja. Also ich muss jedes Mal ganz genau angucken, auf welche App ich möchte, damit ich nicht aus Versehen äh, plötzlich, keine Ahnung, im Kalender lande, wenn ich eigentlich ein Dokument eröffnen wollte. Und das ist ein bisschen das, was mich da wirklich dran stört und ich muss sagen, ich persönlich finde sie ja auch auch hässlich aber das ist jetzt äh, ohne Marketing-Expertise, das ist einfach meine persönliche Design-Meinung, weil ich sie viel zu abstrakt finde und irgendwie da
1: so gar nichts mehr mit anfangen kann. Ich finde es sehr interessant, dass... Ähm Viele Leute sagen, sie können die Dinger jetzt nicht mehr unterscheiden. Ähm, Mein Hauptkritikpunkt wäre nämlich tatsächlich gewesen, dass sie einfach nur hässlich sind. Also ich finde sie sehr sehr hässlich. Ähm, Das Problem mit dem Unterscheiden habe ich nämlich gar nicht. Ähm, weil Ich frage mich nämlich, öffnen so viele Leute ihre Apps tatsächlich normal in Anführungsstrichen? Weil was ich halt quasi mache, ist, ich öffne nur die Apps, die ich sehr häufig öffne, direkt, also die, die unten in meinem Home-Doc sind oder auf meiner ersten Seite und alle anderen Apps habe ich irgendwo in so einem Ordner verschoben und habe keine Ahnung, wo die sind und benutze einfach immer die suchen wenn ich die haben will. Also ich suche nur die, nie die Google Drive-App in meinem Ordner raus, um die zu öffnen. Ich öffne einfach Suchen und gebe Drive ein, weil das viel schneller ist. Öffnen so viele Leute die Apps noch durch, durch Antippen des App-Symbols oder durch Raussuchen des App-Symbols?
0: Das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage. Ähm Ich glaube, es gibt durchaus welche, also ich kenne viele, die haben das auch alles auf dem Homescreen, die haben sich noch nicht mal irgendwelche Ordner erstellt und äh, sliden einfach dann über ihren Homescreen, bis die irgendwann das gefunden haben, das verstehe ich auch nicht, Ähm, aber ich habe häufig gesehen. Also ich gehe eigentlich auch nur über Suchen beziehungsweise ich habe immer mal wieder eine neu durchdachte Ordnerlogik, die ich wirklich entwickle und wo ich mir auch mal ein bisschen Zeit nehme, dass ich nur meinen Ordner finden muss. Und ich muss persönlich sagen, ich gehe tatsächlich auch meistens eher über den Text, also ich gucke mir das Icon fast gar nicht an, sondern ich suche halt dann eher ja. den Text, also dann steht da halt WhatsApp und ich weiß, was WhatsApp ist. Deswegen, da finde ich, hält sich das in Grenzen. Was ich aber noch finde, um nochmal weiterzumachen, ich habe jetzt hier gerade mal eine Übersicht von ganz vielen verschiedenen Google-Icons. Ich weiß nicht, ob du das liest. Ich bin ja kein Google-User, deswegen musste ich das nochmal wieder kurz raussuchen. Und was mir da so ein bisschen auffällt ist, dass die aber immer noch nicht wirklich sich einig sind, was sie denn jetzt machen wollen. Also News sieht immer noch so aus wie vorher, Google Pay hat plötzlich eine dicke Schrift mit drin, Podcasts hat einzelne Striche, also es ist finde ich im Moment noch ein Sammelsurium an. Wir haben es ähnlich gemacht, aber immer noch nicht gleich. Und äh, das finde ich jetzt auch dann irgendwie schlussendlich nicht wirklich so sinnvoll. Da gelobe ich mir tatsächlich die App-Gestaltung von Apple, die kein einheitliches Design hat, die aber einfach sagt, Wetter hat halt einfach ein Wettersymbol und Mail hat ein Mail-Symbol. Und ich habe es gelernt, ich weiß es und äh, ich klicke halt einfach drauf, weil ich weiß, wie es aussieht. Da muss ich sagen, kann ich viel besser mit arbeiten als mit... Ja, dieser, dieser Mischmarsch aus, wir machen es alle gleich und wir machen es nicht gleich.
1: Ja, genau, also die, die Apple Standard-App-Lokos sehen halt einfach gut aus und sind halt einfach wiedererkennbar. Und ich finde dann, das es halt irgendwie auch egal, ob es jetzt einheitlich designt ist oder nicht. Also es ist ja kein, kein Selbstzweck. Also klar, sie wollen irgendwie Workspace so gemeinsam als ein Produkt branden, aber das ist ja kein Ziel, das über allen anderen steht. Was ich mich aber halt schon frage ist, also du hast jetzt eben gesagt, der Praktikant, der den Logos entworfen hat. Okay, aber es ist ja, es ist ja schon so, ähm, so eine große Entscheidung wird bei Google ja irgendwie ein paar Levels von Executives durchlaufen sein. Und da werden ja irgendwie ein paar Professionelle ähm, am Werk sein, die sich das ausgedacht haben. Ist das niemandem aufgefallen? Also das, das, irgendwer muss doch gedacht haben, Alter, ich kann sie nicht auseinanderhalten und Alter, die sind hässlich. Also ist, 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 das, ist das niemandem von den Entscheidern irgendwie aufgefallen, in diesem Prozess?
0: Es erinnert mich gerade an äh, die, die Känguru-Folge, mit dem ich wäre bei solchen wichtigen Entscheidungen gern mal <lacht> dabei gewesen. Ja. Sitzen die ja da alle im Kreis und hat dann einer gelacht, äh, also ne, wie lief das da ab? Und dann haben sie dann am Ende gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland und ist auch umgesetzt. Ich, ich habe tatsächlich auch überlegt, ähm, auch jetzt als du das Thema angesprochen hast, nochmal, was ist der Gedanke dahinter? Der Vergleich mit Apple hinkt natürlich, die haben es wunderschön gemacht, aber die bieten ihre Apps nicht außerhalb des App-Stores an. Ähm, Mhm. Das heißt, die müssen kein Branding auf ihren Apps wirklich machen. Also da musst du nicht erkennen, dass das Apple ist, weil du hast das iPhone in der Hand. Ähm, Das hat Google natürlich nicht. Google bietet seine Sachen überall an und muss dementsprechend natürlich auch überall dafür sorgen, dass du auch erkennst, dass es von Google ist. Ich glaube, das ist der Gedanke dahinter, den sie hatten, dass sie nochmal deutlicher machen wollen, dass halt Gmail wirklich von Google ist und dass das G nicht für GoPro steht, die eine eigene Mail-Anwendung machen. Und das ist, glaube ich, der Hintergedanke, den ich mir erklären kann. Und das war dann vielleicht die einzige Idee, die sie hatten, Vielleicht hat sich auch jemand gedacht, machen wir mal, dann haben wir wenigstens schöne kostenlose Werbung, weil sich alle Nutzer auf Social Media darüber aufregen. Denn nutzen müssen sie sie ja
1: am Ende doch. Also ist das vielleicht eine Möglichkeit? Was hast du gesagt? Oder wie sagt man, jede, jede Berichterstattung ist gute Berichterstattung? Irgendwas in, eine, in die Richtung, irgendeinen so Spruch gab es auch. Ja, genau. Also es gibt es in beide Richtungen. Aber also, das kann natürlich auch sein, dass
0: man einfach sagt, wenn sich alle darüber aufregen, dann reden wenigstens alle mal wieder über unsere Produkte. Man, man weiß es nicht. Ähm, aber sonst habe ich tatsächlich auch noch keinen keinen Grund gefunden, warum man das so redesigned. Also es, es hat sich mir leider auch noch nicht entschlossen. Äh, ähm, ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden und ähm Was mich auch teilweise dann wieder gestört hat, dass wenn ich dann vom Web zum Beispiel auf die Anwendung gehe, dass sie teilweise halt immer noch das alte Design haben. Da denke ich mir dann auch wieder, ja das ist halt jetzt auch äh, unschön. Also ich finde es ist irgendwie unreif das Ganze und äh, ja, vielleicht ist es auch nur ein Test groß angelegt und in drei Wochen bringen sie Updates raus und alles ist wieder beim alten. Ich kann es dir noch nicht sagen, so finde ich es jetzt irgendwie noch
1: unzufriedenstellend, was da am Ergebnis bei rumgekommen ist. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du glaubst, dass es irgendwann nochmal zurückgestellt wird. Weil ich, ich glaube schon, das wird irgendwann nochmal zurückgestellt wird. Ja, äh, Tech-Unternehmen können viel machen, also es werden jetzt ja die Leute nicht aufhören, deswegen Google-Produkte zu nutzen, aber trotzdem, die müssen ja irgendwie merken, dass das scheiße ist. Und Ich, also ich glaube, gerade Google ist so eine Firma, die viel pivotet ja, und die viel experimentiert und die dann aber auch viel wieder zurückdreht.
0: Ich bin da tatsächlich ähm, gespannt, weil es wäre mal eine coole Idee. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es gab doch mal zum Beispiel von Apple so ein Buch über die Geschichte von Apple, wo sie alle Geräte und alles Mögliche vorgestellt haben. Dieses Buch hat irgendwie 57.000 Milliarden Euro gekostet. Und alle haben sich darüber lustig gemacht, wer denn sowas kauft. Und da habe ich schon gehofft, dass dann irgendein schlauer Marketing-Typ bei denen im Unternehmen sagt, Leute, wir hatten jetzt richtig gute pr Lasst uns jetzt sagen, Leute, das war ein PR-Gag, den wir am 1. April nicht mehr rausbekommen haben und den wir einfach so zwischendurch mal gedroppt haben. Und es würde mich wirklich mal freuen, wenn vielleicht Google jetzt einfach... Die Größe hätte einfach mal zu sagen, okay Leute, wir haben es verstanden, wir drehen es zurück und wir machen es neu oder einfach den Witz dahinter hat und gesagt hat, so keine Ahnung, ihr wart alle Kaninchen in einem riesigen Test und jetzt bekommt ihr eure geliebten Apps zurück. Ähm, wer mal eine coole Aktion würde, glaube ich, noch mehr PR bringen und wer mal was, wo ich wirklich dahinter stehen würde und sagen würde, coole Aktion äh, weiter so und gut auf ja irgendwie Feedback reagiert und
1: äh, eingelenkt. Ähm, ich glaube es noch nicht, ich würde mich aber sehr drüber freuen. Damals dachten wir noch, ein 100-Euro-Designbuch wäre beteuert. Ja, damals gab es noch keine 1000-Euro-Rollen und 500 euro Monitorständer. Das
0: stimmt natürlich auch wiederum. Damals gab es natürlich auch noch keine äh, Geräte, die ohne Ladekabel und ähnliches geliefert werden. Ne? Also, um noch das mal ein Innovation. bisschen in, in deine Wunde reinzudrücken. Ich finde es ganz spannend, du hast dich ja so über das neue iPhone aufgeregt und ich habe tatsächlich inzwischen so viele Leute mal gefragt, weil es mich wirklich mal interessiert, gerade Leute, die gesagt haben, sie würden vielleicht mal von Android zu iOS wechseln, weil sie da auch nicht zufrieden sind. Scheinbar ist es bei wenig Leuten angekommen oder es stört sie nicht so, weil viele Leute sagen, ja dieses iPhone ist so toll und das kann das und das kann dies und oh mein Gott und 5G und hast du nicht gesehen und niemand sagt mir, naja eigentlich ist das ja nur das iPhone 11, nur nochmal neu aufgelegt. Also es scheint wieder funktioniert zu haben, die Marketingmasche.
1: Gibt so viele Leute, die sagen, oh iPhone 12, krass neu? Was von ist, was ist man denn da beeindruckt? Also es ist das iPhone 11 mit 5G. Richtig und mit
0: äh, noch einer besseren Kamera, wo man halt aber nicht weiß, was genau besser daran ist.
1: Ja gut, aber bessere Kamera ist jetzt irgendwie zu so einem Standardding verkommen, ja, das ist jetzt ja bei bei jeder neuen Version so.
0: Ich weiß es nicht, ich habe natürlich nur eine kleine Schnittmenge von irgendwie sechs Android-Usern, die wechseln wollten und die ich mal gefragt habe, aber ich habe bisher, also klar, auf auf Twitter bekommst du es ja auch die ganze Zeit mit, dass alle das Gleiche haben, so ungefähr, aber ich habe bisher auch Positives gehört, über die Google-Icons zum Beispiel habe ich noch nichts Positives gehört, so viele
1: Leute ich auch gefragt habe. Aber es ist sehr witzig, weil ich überlege ja gerade von einem iPhone zum Android zu wechseln. Vielleicht kann ich mit den Leuten tauschen, mit denen du gesprochen hast. Wäre auf jeden Fall
0: mal eine spannende Idee. Es ist tatsächlich so, dass ich auch immer mal wieder überlegt habe, aber dann denke ich mir, nee Mann, ich habe das alles schon und ich habe es alles eingerichtet und es funktioniert so gut miteinander und ich habe alle Dinge schon gekauft und die Dateien und hast du nicht ja, gesehen. Ja, man ist
1: in diesem Ökosystem drin.
0: Das, finde ich, haben sie auch ziemlich gut gemacht. Also das muss man auch mal äh, lobend anerkennen. Und auch da natürlich wieder ein Vorteil, dass du Apple-Apps nicht außerhalb des Apple-Universums nutzen kannst, außer Pflicht Apple Music. Ähm, was natürlich auch irgendwie heißt, dass wenn du das weiterhin nutzen möchtest und dein Mac auch weiterhin mit deinem Handy kommunizieren soll, du halt einfach leider beim iPhone bleiben musst. Und ich wollte für immer hier drin befangen. Mein Beileid. Aber ähm, wir, wir, wir driften ab... Ähm, Tatsächlich, äh, das ist jetzt mal so meine Einschätzung. Ich weiß nicht, hast du noch eine Frage dazu oder möchtest du noch irgendwas zu diesen neuen Icons loswerden?
1: Ich wette mit dir, bis Mitte nächsten Jahres ist es wieder zurückgedreht. So, das ist ja Prediction hier im Podcast. Falls ich falsch liege, könnt ihr Mitte nächsten Jahres uns schreiben und sagen, ha, du sagst falsch.
0: Wir müssen mal die Predictions aufschreiben. Wir haben ja auch irgendwie in der einen Folge über Ökosysteme und... Äh, wie so Bundles entstehen und so auch irgendwelche Predictions rausgehauen und ich habe mir nicht gemerkt, welche es waren. Ich glaube, wir müssen uns das mal aufschreiben und da nochmal wieder drauf zurückkommen.
1: Und später bringen wir ein 100-Euro-Buch
0: raus, die großen North Pro Predictions. Wäre auf jeden Fall mal (lacht) ist, ist ein neues Geschäftsfeld, auf das wir uns trauen könnten. Ähm, Ja, nee, tatsächlich, ich würde es mir auch wünschen, Ich würde es auf jeden Fall gut finden, wenn sie das äh, tatsächlich wieder zurückdrehen und machen Ähm, und als Learning würde ich nochmal rausziehen, wenn ihr das nächste Mal irgendwelche großen Designänderungen macht, äh, schickt es vielleicht erstmal ein paar tausend Leuten und äh, hofft, dass ihr nicht zerfetzt werdet äh, auf Twitter. Weil zum Beispiel, so macht es ja Facebook und Instagram auch, dass sie ja wirklich äh, laufend, die Apps sehen anders aus bei anderen Leuten. Bei mir sehen sie teilweise sogar anders aus, wenn ich das Konto wechsle. Und ähm, dass du da wirklich immer wieder testest, wie die Nutzer mit den Features interagieren. Und äh, das ist auf jeden Fall super wichtig. Äh, gerade wenn man so groß ist, kann man es sich natürlich auch leisten. Aber ich würde es auch jedem empfehlen, der kleiner ist, äh, neue Sachen immer erstmal vielleicht mit ausgewählten Leuten zu testen. Mal mit der Zielgruppe in Kontakt zu kommen, zu fragen, wäre denn das was für euch. Ähm, dann kann man sich vielleicht den
1: den... den ein oder anderen Twitter-Shitstorm ersparen. Bietet Pro auch an, AB-Testing, automatisches, zufälliges Verteilen von Features in bestimmte Leute und hinterher Reports, wer oft da geklickt hat oder länger auf der Webseite geblieben ist oder so. Kleine Schleichwerbung hier noch am Ende. Traumhaft. Ich würde sagen, dann haben wir uns jetzt äh,
0: lang genug über das Thema ausgetauscht. Ähm, Du hast wieder die Bestätigung, dass wir es doch schaffen, über so ein Thema eine Podcast-Folge zu füllen. Richtig. Und ähm, nächste Podcast-Folge geht es dann zum Battle der Studiengänge über, die wir dann machen werden. Also wir machen Battle Volume 2 und unterhalten uns darüber, wer von uns beiden jetzt das Bessere studiert hat. Ähm, und ich werde Janik natürlich wieder zerfetzen.
1: Ich könnt ihr mal wieder im richtigen Streit beiwohnen. Zum Glück machen wir Corona-bedingt aktuell nur per Video Videocalls. Ja, sonst, wenn das persönlich wäre, dann... Wird es hier gewalttätig werden wahrscheinlich. Sowas müssten wir dann eigentlich live streamen, dass wir uns dann äh, direkt vor der Kamera noch
0: kaputt hauen. Ähm, Gute Idee. Genau. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Wie immer Feedback, Fragen, Anmerkungen, Reaktionen. Wenn ihr bei Google arbeitet und wisst, warum ihr das gemacht habt, dann schreibt uns das auch gerne per Mail. Steht alles äh, in der Beschreibung. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.